0: Bueno, vayan en sus Biblias a 1 Corintios 12. Hermanos, en el estudio de Romanos ya platicamos un poco sobre los dones espirituales, uh, pero Pablo vuelve a abordar este tema ahora con, con los corintios. Y me parece que ya lo había mencionado antes, los corintios eran muy bendecidos de muchas formas. Una de las maneras en las que ellos habían sido bendecidos entre todo lo demás era eran bendecidos con muchos dones espirituales, uh, Aquí había mucha riqueza en esto en la iglesia. Yo no sé si alguna iglesia tenga gente y cubran todos los dones. Probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Eh, no podríamos decir que los corintios tenían todos los dones. Pero el problema, como en casi todo lo demás que hemos visto con los corintios, es que había desorden en su vida cristiana, en la iglesia, en la comunidad, por causa de inmadurez en, en, en los corintios. O sea, habían conocido de Cristo habían empezado a, a, a caminar con Dios y en muchas áreas se habían quedado estancados eh, y no habían crecido y no habían desarrollado madurez, por lo tanto, eh, pues esto traía pecado, desorden, problemas, conflictos y ellos estaban afligiendo al Espíritu Santo eh, en el uso de los dones. Eh, leí de, de un pastor que decía, era como niños con juguetes. En lugar de ser adultos con herramientas útiles para servir a otros, para bendecir, para edificar, eran como niños con juzguetes que nomás estaban, pues se los peleaban y estaban compitiendo unos con otros y, y no los estaban utilizando bien. Y Pablo los está llamando a la madurez eh, y aunque el tema que abarca esta sección habla de los dones, realmente el tema no son los dones y ahorita vamos a ver por qué estoy diciendo esto. Versículo 1, ahora amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. La Biblia enseña que el Espíritu Santo reparte ciertas capacidades especiales a los cristianos nacidos de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo considerarme cristiano porque voy a la iglesia y no ser cristiano realmente. Por eso quiero hacer la especificación, cristianos nacidos de, de, de nuevo, Uh, las personas que han puesto su fe en Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. El Espíritu Santo reparte estas capacidades especiales y son distintas a los dones o talentos naturales o a los adquiridos y también tienen un propósito muy específico en los cristianos. Uh, son otorgados para que los creyentes puedan edificar, servir, bendecir, ministrar a otros cristianos esta es la razón de que existan los dones espirituales son para edificación para beneficio de la iglesia de Cristo y para extender la obra de Dios aquí en la tierra y esta es la diferencia con los talentos naturales o adquiridos uh, tal vez hay alguien muy hábil con herramientas o muy bueno para los deportes o la música o los números o un montón de cosas hay, 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 hay gente que tiene naturalmente pues estas, estas habilidades otros que en su disciplina han, han aprendido y han adquirido también ciertas habilidades eh, y todo se puede utilizar para la gloria de Dios sí pero no existen para ese propósito necesariamente los dones espirituales sí son dados por Dios con ese propósito específico y lo insisto con estas palabras esa es la naturaleza ese es el propósito de que existan los, los dones espirituales es para bendecir a otros. ¿A cuáles otros? A mi familia sí, también, obviamente, pero a los hermanos. Los dones que Dios te dio, los dones que Dios me dio a mí son para edificar a la iglesia, para aportar a la, a la obra del Señor, no solamente a la congregación local, que es el lugar más natural y más uh, uh, obvio para hacerlo, pero la obra de Dios en, en lo amplio también que la gente conozca de Cristo que los otros creyentes en otras partes del mundo, en otras ciudades en nuestra misma ciudad, en otras congregaciones en otras organizaciones o ministerios puedan ser edificados y, y bendecidos uh, ese es el propósito uh, dicho de otra manera si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús como tu Salvador si Jesucristo es el Señor de tu vida si te has arrepentido de tus pecados y sabes que has sido perdonado por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, entonces has nacido de nuevo. Entonces el Espíritu Santo mora en ti y entonces el Espíritu Santo te ha dado cuando menos uno de estos dones espirituales. Y juntamente con este don o regalo, esta capacidad que el Señor ha repartido como Él quiso, el Espíritu Santo dijo, «Ah, David le voy a dar tal cosa». A Pablo le va a dar tal cosa, a Dani le va a dar tal, así cada uno el planeó, el diseñó qué quería que tuvieras, qué, qué don él planeó poner en tus manos y luego tienes la responsabilidad de utilizarlo. Como todo lo demás, vamos a darle cuentas a Dios qué hicimos con esto que él nos ha entregado, cómo lo utilizamos. Y, y creo que ya hemos hablado también bastante de esto, la, lo que Dios va a esperar en cuanto al ejercicio de los dones es que se haga, que se usen de la manera correcta pero, pero que sí se utilicen, eh, vemos en la parábola de los talentos el que fue y enterró la, la porción de dinero y dijo yo no quiero problemas, no lo utilizo, no me meto en broncas, mejor no me arriesgo a malutilizarlo, no vaya a ser que cause algún daño, que se me pierda, que se me rompa, que se me dañe, mejor no hago nada con él y lo, lo entregó íntegro así como, como me fue entregado y es muy triste en esta historia porque el señor le dice siervo inútil porque no hiciste nada con lo que te di porque no lo usaste porque no lo gastaste porque porque no lo rompiste utilizándolo porque no lo porque no lo no lo arriesgaste a que pues, se usara tal vez mal y no supieras exactamente por dónde iba en cambio a los siervos que utilizaron y, y, y cuidaron e invirtieron esto que el señor había puesto en sus manos lo que el Señor recompensó y celebró con ellos no fue la cantidad de cosas que lograron, en este caso era dinero, sino la fidelidad, bien hecho, siervo, fiel. Usaste lo que te di, lo pusiste por obra, lo arriesgaste, lo pusiste en práctica, no siempre salió de la manera correcta, pero bueno, lo utilizaste para, como, como debía haberse hecho. Tenemos esta responsabilidad con los dones, hermanos, así que, eh, sería importante ir viendo qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos dio, en lo particular con los dones espirituales. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia sobre esto. Versículos 2 y 3 dice, «Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino, y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús». Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Este pasaje ha llevado a una práctica interesante pero equivocada. Eh, esta idea de obligar a alguien a decir, a confesar que Jesucristo es el Señor para saber si tiene un espíritu inmundo o, o no, para saber si es cristiano o no. no. No creo que sea necesariamente lo que está diciendo aquí. No es una prueba para endemoniados o para ver quién, cristia, quién es cristiano, uh, porque casi prácticamente cualquier persona podría decir que Jesucristo es el Señor y repetir las palabras y que no signifique nada. De hecho, las iglesias cristianas, no quiero decir están llenas, pero hay, o sea, no sabemos cuántas personas que atienden a una iglesia cristiana confiesan a, al Señor sin que Jesucristo sea realmente su Señor, sin haber nacido de nuevo, sin tener un encuentro con, con Dios. Uh, lo que está diciendo es que nadie puede llamar a... Cristo, Jesús, su Señor, de una manera genuina, de una manera real, si no es porque el Espíritu Santo está en, obrando en, en, en su vida. En el caso de los corintios, antes de venir a Jesús, ellos estaban influenciados por demonios, participaban de la idolatría. Pablo habló bastante sobre esto y les dice, no quiero que coman de la mesa de los demonios, ya no quiero que estén participando de de los ídolos, porque los ídolos en sí, la figura no es nada, pero lo, todo lo que sucede alrededor de, de la adoración a, a los ídolos, pues es demoníaco, y no quiero que tengan nada que ver con esto. Uh, probablemente, algunos corintios blasfemaban el nombre del Señor antes de venir a, a Cristo, influenciados en todo esto de lo que participaban, uh, pero si Jesús es nuestro Señor, como, como cristianos y confesamos a Cristo... Y decimos y lo cantamos Señor, o más bien Jesús tú eres mi Señor y declaramos que Él es el Señor de nuestras vidas. Bueno, esto tiene que verse en, en, en la vida, no podemos decir que yo amo al Señor y, pero no es mi Señor y, y no estar dispuesto a, a sujetarme primeramente a Cristo y, y después en las otras áreas donde el Señor demanda sujeción y obediencia y, y, y todo esto. Uh, Hay resultados cuando Cristo es mi Señor. Mi vida ya no es mía, por eso la idea de soy cristiano pero puedo hacer lo que quiera con mi vida pues es incompatible totalmente con esta verdad. Si Jesús es mi Señor, no puedo hacer lo que quiero con mi vida porque estoy diciendo que no es mía, es de él, es de, le pertenece, mi cuerpo le pertenece, mi vida le pertenece, mi familia, mis recursos, mi casa, mi auto, mi trabajo, mi negocio le pertenecen, eh, los dones espirituales que él ha puesto en mis manos también le pertenecen, y Pablo, en, entre otras varias cosas, está exhortando a los corintios a regresar a la unidad y a la armonía en la iglesia, realmente este es el, el tema que Pablo está hablando al hablar de los dones, uh, la diversidad que hay en el cuerpo y la unidad y la armonía que debe haber en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Jesús dijo que la gente sabría que somos sus seguidores por el amor que nos tuviéramos, por la unidad que, que tuviéramos como, como cristianos. Entonces, cuando no hay amor, cuando hay pleitos, hay disensiones, hay problemas, hay conflictos que no se resuelven, que no se resuelven, el problema no es que haya broncas, es que se queden así para siempre y, y que no haya resolución ni en el corazón, ni, ni en las relaciones. Eh, este es, cuando esto sucede, está, estamos comunicando lo opuesto que Jesús dijo si son mis discípulos la gente lo va a saber por el amor por la unidad que se tengan entre ustedes y vemos ahí en Juan 17 que él oraba por la unidad de sus discípulos de su iglesia y Pablo está donde quiere, quiere exhortar a, a los corintios porque la unidad de la iglesia es un testimonio muy fuerte para la gente de, de afuera es algo que, que no es natural es algo que no es tan común encontrar Y vamos a partir desde la unidad en el matrimonio. Cuando un matrimonio funciona de una manera saludable, esto es un testimonio grande para la gente que, que no conoce de Cristo. Cuando las familias están unidas, esto comunica de la obra de Dios en las familias. Y lo mismo sucede entre los hermanos en, en, en la comunidad. Y otra vez, aunque esta sección habla de los dones, el enfoque no son los dones por sí mismos. Porque... Pablo sabía que los corintios eran bendecidos con dones y de muchas otras maneras, pero también tenían ciertas diferencias, unas eran teológicas, ya lo vimos en el primer capítulo, otras eran eh, socioeconómicas, lo vimos la semana pasada, eh, pero también había una diversidad que era normal, que no tendría por qué convertirse en, en división o en separación. Uh, y Pablo quiere hablar en, en, en este y en los siguientes capítulos de la unidad, de la diversidad, de la madurez de los cristianos en lo individual pero también en lo, en lo colectivo como, como iglesia y Pablo está diciéndoles que si todos confesamos a un solo Señor y dependemos de un mismo Dios y ministramos o servimos a un mismo cuerpo que es el de Cristo, que es la iglesia, entonces no tendríamos por qué tener est estos pleitos entre nosotros, no tendría por qué haber diferencias irreconciliables o o celos o envidias o todo este tipo de cosas porque servimos a un solo señor en un solo cuerpo ahorita vamos a volver a esto versículos 4 al 6 hay distintas clases de dones espirituales pero el espíritu es el mismo es la fuente de todos ellos hay distintas formas de servir pero todos servimos al mismo señor Dios trabaja de maneras diferentes pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros en la iglesia cristiana hay y debe haber diversidad. Nomás de ver la, la, la asamblea que tenemos hoy, eh, somos diferentes y qué bueno, esa es la idea. Una tendencia de la iglesia moderna es que sea una iglesia de jóvenes, esa no es la iglesia de Cristo. No podemos tener una iglesia de puros jóvenes y que sea una iglesia sana, porque ese no es el propósito de Dios y de ningún otro tipo tampoco, una iglesia de puros, ponle el, el adjetivo que quieras, eso no es lo que Dios quiere, la iglesia tiene que haber diversidad de todo, en todos los sentidos, uh, yo sé que esto es más fácil de entender en la teoría que vivirlo en, en la práctica, pero Dios nos une a personas muy distintas, de contextos distintos, como un solo cuerpo, como una sola familia, un solo ejército, un solo pueblo, una sola, una sola cosa uh, y nosotros estamos en Dios Dios en nosotros, le pertenecemos a Dios ese, ese es el punto de partida con todo este asunto de la diversidad y de la unidad, qué es lo que nos une Cristo no la etapa de vida ni la ni la, las cosas que nos gustan ni las preferencias eh, eso podrá crear relaciones un poco más estrechas pues, se me hace natural, pero la iglesia lo que nos une es el Señor. Cristo en nosotros nos trae para sí mismo. Dice en Efesios 4, versículos 5 al 7, dice, «Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos». Hasta ahí está describiendo acerca de Dios y lo dice, «No obstante, en el versículo 7». Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Este es exactamente el punto que Pablo está haciendo en su carta a los corintios. Hay un solo Dios y en Él estamos unidos y Él es el que opera y Él es el que hace todas las cosas. Él es el que nos trajo hasta aquí y por medio de la obra de Cristo pues nos ha salvado. Al mismo tiempo hay una diversidad dentro de, del, del cuerpo, hay distintos dones que el Espíritu Santo repartió según su voluntad, eh, no todos hacemos todo de la misma manera ni al mismo tiempo, eh, Dios obra en nosotros y a través de nosotros según Él lo quiere hacer, dependiendo de la ocasión, de su plan, de su propósito, hay, hay tantos factores de, debajo de la soberanía de Dios que Dios hace lo, lo que quiere hacer, eh, Cristo es el centro, Él es la cabeza del cuerpo, cuando vemos a la iglesia como un cuerpo uh, Cristo es, es la cabeza, Él es el centro, desde allí se origina todo, desde Él sucede todas las cosas pero Él ha establecido diferentes maneras de obrar, no todos lo tenemos que hacer de la misma manera no somos monolíticos, no somos un bloque de granito donde todo se ve exactamente igual desde todos los, los ángulos, eso no es el plan de Dios, esa no es la iglesia, no somos cortados con la misma tijera, no tenemos la misma personalidad ni temperamento, eh, pero esta riqueza en la diversidad, esta riqueza en las diferencias, a veces nos resulta problemática eh, cuando no estamos centrados precisamente en Dios y cuando el Espíritu Santo no estamos en comunión y, y no dejamos que Él esté obrando es cuando se vuelve algo problemático que seamos tan distintos y pues no porque queremos, queremos algo más uniforme y algo más estable y, y ah, Dios nos libre pero todo, quisiéramos que todos fueran como nosotros eh, ya hay uno y es suficiente, o sea, no necesitamos otro de mí eh, ni de ustedes con todo respeto, pero pues no. Eh, sin embargo, así es como vemos al mundo. Eh, ojalá todos fueran más como yo y ojalá todos pensaran lo que yo. Hijo, gracias a Dios que no es así. Eh, y, y el plan de Dios es que en esta diversidad veamos la bendición y veamos el plan de, de Dios para nosotros, la provisión de Dios para mi crecimiento, para mi, uh, mi bendición, la de mi familia, la de la iglesia, todos ganamos en esta diversidad que Dios, uh, que Dios diseñó. No quiere que seamos un bloque sólido, sino que estemos unidos en Él y, y en esta diversidad, como lo dice aquí, de dones, ministerios y operaciones, podamos cumplir con la voluntad de Dios y podamos ser enriquecidos y ser edificados al mismo tiempo que nosotros edificamos a, a otros. En esto Dios se va a glorificar y eh, me gusta cómo, cómo habla la Biblia de, de que algún día vamos a estar delante de Él, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las formas, vamos a estar delante de Dios como uno solo pero diferentes y esto es, esto es increíble, en particular hablando de los dones, Pablo empieza a ser más específico, versículo 7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente ¿para qué se nos dio un don espiritual? cuando menos uno pueden ser varios, hay gente que tiene muchos dones, así como talentos uh, para ayudarnos unos a otros entonces uh, ¿por qué Dios nos equipó de maneras distintas a sus hijos para ayudarnos para servirnos unos a otros? este regalo viene con una responsabilidad y si el don que Dios me dio y el don que Dios te dio a ti o los dones que Dios te ha dado a ti son para servir a los demás, ¿cómo los vamos a utilizar si no conocemos a nadie, si nunca hablamos con nadie, si nunca estamos en nada? Si creemos que la iglesia virtual es la iglesia y todo de lejitos y toda distancia, yo no sé si esto vaya a funcionar, eh, a lo mejor les parece redundante que diga esto, pero la idea de los unos a los otros requiere de unos y de otros, juntos, para que pueda funcionar el ministerio del Espíritu Santo a través de nosotros. Eh, esto quiere decir que nos necesitamos mutuamente y ustedes me necesitan a mí tanto como yo los necesito a ustedes. No es una pregunta no está sujeto a interpretación donde de quién cree que necesita de los demás no está hablando de los que se sienten solos o necesitados no, todos los cristianos necesitamos de los demás, de la comunidad de la iglesia eh, no existen los cristianos solitarios ermitaños aislados, freelance o por su cuenta, esto no, no es cristianismo bíblico esto no es un cristiano sano no puede ser así eh, en su relación con Dios es cierto que en el cristianismo es una idea de tener una relación con Dios, sí, es individual, mi salvación es, es, es vertical con, con Dios, eh, mi salvación no se extiende por default a, a mis hijos hasta que ellos pongan su fe en Jesucristo, pero no puedo vivir la vida cristiana de una manera plena, de una manera efectiva por mi cuenta, necesito de los demás… Nos necesitamos unos a otros, pero no solamente yo necesito a los demás, los demás me necesitan a mí también, para nuestro bien. Versículos 8 al 11. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente él decide qué don cada uno debe tener. Esta no es una lista exhaustiva de los dones, operaciones o ministerios, en Romanos se habla de esto también en, en Efesios también voy a mencionar una lista profecía, servicio, enseñanza aliento, dadivosidad o generosidad liderazgo, misericordia palabra de sabiduría, palabra de conocimiento fe, sanidad poderes milagrosos, discernimiento o identificación de espíritus hablar en lenguas, interpretación de lenguas ayuda estos están mencionados en, en la Biblia pero Aquí mismo dice que en esta sección que hay una diversidad de dones y de operaciones y de ministerios. Uh, creo que si tenemos que ser cuidadosos al, al, cuando somos extrabíblicos y nombrar a algún don que la Biblia no lo dice, hay, pues hay que ser prudentes con esto, pero probablemente haya más. Probablemente Dios, y con toda certeza podremos decir que hay muchas otras maneras donde Dios obra. Uh, de acuerdo a lo que él quiere lograr, de lo que él quiere hacer, de acuerdo a la necesidad y de, y de lo que esté sucediendo en ese, en ese momento. La iglesia se divide en cuanto al uso de los dones en dos. Hay unos que dicen que los dones, bueno, no, en dos y luego otras variables, entonces en muchos. Hay unos que dicen que los dones ya no están en operación y otros que dicen todos los dones están en operación y todos se deben de utilizar. Y se lleva al extremo de decir que no eres salvo, que no eres cristiano si no hablas en lenguas. Eh, en, en, entre estos dos extremos hay un montón de sombras y, y, y de variables. Ah, los que dicen, no, los dones más milagrosos como las sanidades, los milagros literal, y los dones de, de lenguas, interpretación de lenguas ya no existen. Eh, esto es del lado del cesacionismo. Por el otro lado están los continuistas. O sea, los, que, los dones todavía siguen vigentes, se pueden seguir utilizando, eh, estas instrucciones no están limitadas. En Capilla Calvario creemos que los dones siguen en operación y creemos que hay un orden. Uh, pero más que pensar en lo específico de los dones, porque quiero, quiero que consideren algunas preguntas. ¿Es importante saber cuál es el, mi don espiritual? Quiero que lo piensen. ¿Cómo puedo averiguar cuál es mi don o mis dones? ¿Puedo tomar un test para saberlo? ¿Un líder me lo tiene que decir? ¿Voy a tener una revelación de Dios para saber cuál es mi don? Y probablemente un montón de otras preguntas importantes, buenas y probablemente hasta, hasta necesarias. Pero el punto de Pablo, a mí me parece que no es hacer una lista para que te encuentres ahí, para que las revises y lo digas, ah, este es el mío y yo soy esto y esto, esto es lo que, lo que yo tengo. Ah, uh, sí creo que es importante saber cuáles son los dones que Dios me ha dado o el don que Dios me ha dado y tengo que utilizarlo con responsabilidad y con madurez una vez que sepa lo que Dios me ha dado. Hay test de dones, no era broma, que te ayudan como a descubrir, ¿no? pues son, son preguntas, pero casi todos los, los tipos de test pues, hacen una respuesta basada en números. Uh, creo que puede ser útil, es más, tengo uno, si a alguien lo quiere se lo mando pero sí lo tengo, es un archivito, lo pueden revisar. El problema para mí con esto, aunque podría ser una herramienta útil, es que un test no puede abarcar la profundidad de la obra de Dios en este o cualquier otro momento determinado. Eh, yo no creo que estemos limitados a que los dones que ya tengo ahorita sean los únicos que vamos a tener en nuestra vida cristiana porque la Biblia nos habla de pedir ciertos dones, de buscar ciertos dones y, y porque si Dios obra de maneras diversas, tal vez en algún momento me dé otro don. Quiero ser cuidadoso con esto porque no quiero decirlo como una afirmación, eh, pero a, aún creo que en la parábola de los talentos, vemos que cuando ejerces lo que Dios te, te dio eh, para cuidar, eh, de pronto se multiplique, de pronto gente que sirve en un área de pronto la vez desarrollar capacidades que no tenía antes, tal vez y otra vez quiero ser cuidadoso, tal vez Dios está dándole otros dones multiplicando el uso de los que ya tenía, entonces descubrir cuál es mi don puede ser útil y también puede ser una limitante para decir bueno ya este es lo mío, esto es lo que hago, tengo tres dones, y esto es lo mío y no voy a hacer ninguna otra cosa porque Dios me llamó a hacer esto. Y, y, y entonces no estamos dispuestos a ver si Dios quiere hacer otra cosa en algún determinado momento, o hay alguna necesidad, pero digo, mm, qué lástima si mi don fuera el servicio, pues yo ayudaría, ¿verdad? Pero lo mío es enseñar y estar al frente. Entonces, pues no, este, sorry, ojalá que encuentren a alguien con este don. Uh, tristemente esa es la actitud de muchos cristianos, y este es el problema con decir, esto es lo que soy, esto es lo que Dios me ha dado. Eh, el punto de Pablo no es ese, sino que veamos... La diversidad en el cuerpo de Cristo, la necesidad que tengo de los dones de otros, llevarnos a la humildad de decir no tienes todos los dones, yo no he conocido a alguien que tenga todos los dones, nunca he visto cómo se ve esto, uh, tal vez Jesucristo es alguien que tenía todos los dones, pero no, no conozco una persona, eso significa que forzosamente aunque tuviera un, un, así un, un, una amplitud de, de, de dones dados por Dios, como quiera necesito a alguien más, como quiera necesito de los otros. Nadie tiene todas las habilidades, todas las capacidades, todos los ministerios, todas las vocaciones. Esto es imposible. Y es el punto que quiere hacer Pablo. Entonces, uh, más que saber cuáles son mis dones, creo que es importante estar dispuesto a servir al cuerpo de Cristo. Porque para eso son los dones. Entonces, si yo me involucro en una necesidad... En, algo, en alguna ocasión, si a veces me, me apunto para hacer algo que no es mi fuerte, yo sé que no es, pero alguien lo tiene que hacer y se necesita hacer y necesitamos manos y, 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 y sirvo. Allí el Señor va o equiparme para, para cumplir con esa tarea o tal vez me dé dones o tal vez descubra que tenía habilidades que yo no sabía que tenía. Es más importante tener una actitud de servicio, de amor, de interés por la iglesia que saber cuáles son mis dones. Y que eso se convierta en una limitante, otra vez no estoy diciendo que no sepan cuáles son, eh, hay estudios completos acerca de los dones, escúchenlos, búsquenlos, hagan, hagan estas preguntas, oren a Dios cuáles son sus dones, uh, pregúntenle a otros, por lo general es más obvio para la gente que para nosotros mismos. Y alguien dice, es que es obvio que tú eres tal, es obvio que Dios te usa de esta manera, yo te he visto cuando, cuando estás trabajando, cuando sirves en la iglesia, eh, vienes, vienes a, a, a hacer algo de servicio, pero siempre te detienes a hablar con la gente y estás animando y estás orando por las personas o, o, o dejas de hacer lo que estás haciendo por, por estar invitando a otros y hablarles de Cristo. Entonces se, se empieza a hacer obvio para otras personas que nuestros dones son tal vez los, no los que pensábamos. Uh, creo que lo, eh, en este asunto de los dones el, no es, un, no es algo, un ejercicio intelectual sino es algo espiritual, es algo que se ejercite, es algo que se practica que se busca en la práctica y luego ya el Señor nos mostrará pero otra vez el punto de Pablo no es hablar específicamente de los dones sino de la importancia de que existen los dones, de que hay tanta diversidad y, que, y, y cómo sirve esto para la unidad de la iglesia versículos 12 y 13 el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. La figura del cuerpo eh, se aplica para la iglesia en estas diferencias y, y, y diversidad. No todos somos iguales, qué bueno que no somos eh, todos iguales. Y no solamente por cuestión de, de dones, y aquí Pablo está diciéndolo, uh, las personalidades, el contexto familiar, socioeconómico, el estado civil, eh, el nivel y tipo de estudios, la etapa de vida, o sea, hay tantos factores que, que nos hacen distintos unos de, de, de otros, pero eso no tiene que ser un problema eso no debería ser algo que cause celos, ni envidias, ni elitismo, ni orgullo, ni inseguridad, ni eh, partidismo, ni pleitos, en lugar de eso tendría que ser una bendición, entender que yo necesito de otros así tan diferentes como, como somos, poder escuchar una opinión distinta, tal vez hasta en cosas como política eh, y, y entender que bueno, pero seguimos siendo hermanos, ¿cómo podemos tener esta conversación y glorificar a Dios?, en una diferencia tan ácida eh, como puede ser el tema político. Uh, deberíamos de ver las diferencias como bendición de Dios, como la belleza de lo que Dios crea, eh, el complemento de Dios también para mi vida y para su iglesia en esta diversidad. Uh, y si queremos tener unidad por cosas en común que no sean Cristo y su Espíritu, vamos a batallar nos va a costar o vamos a quedar muy limitados, va a quedar incompleto. Pero si vemos lo que la palabra dice, dice todos fuimos bautizados por un solo espíritu, sumergidos, por así decirlo, en esta imagen del bautismo, ¿no? así como entramos al agua, somos sumergidos o estamos dentro de Dios y Dios en nosotros, somos llenos del espíritu, eh, en esta, pero, pero es un solo espíritu, el espíritu que está en mí está en cada uno de ustedes. Y si... Y si en lugar de aire pensáramos que aquí está la presencia de, de Dios y del Espíritu, estamos todos en lo mismo. ¿Por qué habría de haber diferencias molestas o incómodas o, o pleitos o celos o envidias o inseguridades? ¿no? Porque luego está él, no, pues yo no tengo tantos dones, a mí nomás me dieron uno y estos tienen cinco y bien bonitos y todo el mundo los puede ver y, y genera este tipo de cosas. Pero Pablo, sabiendo que los humanos pensamos eso, el Señor es muy sabio. Versículos 14 al 17, dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Los seres humanos tenemos una capacidad increíble de querer todo lo que no tenemos uh, y de querer ser todo lo que Dios no quiere que seamos. Dile a un niño que no se puede comer tal cosa y lo ¡ay, era lo que quería! Y ahí es muy obvio verlo, pero piénsalo en los adultos y exactamente lo que Dios no me dio, exactamente eso es lo que queremos. Y los dones que Dios no me dio son los que quisiera tener y el rol que Dios no me dio es el que yo anhelaría tener una y otra vez esa tentación está ahí queriendo salir el pasto siempre se ve más verde del otro lado de, de la cerca y en este asunto de los dones tristemente es una tentación continua para muchos cristianos uh, hay dones, hay talentos, hay capacidades hay llamados que Dios simplemente reservó para otros y no para mí y no por eso soy menos parte del cuerpo hay cosas que Dios no me dio ¿por qué? pues no sé porque no quiso, en la parábola de los talentos vemos que Dios les entregó a cada uno una cantidad de dinero, este señor, el dueño le dio una cantidad de dinero de acuerdo a la capacidad que tenían de administrarla, es algo malo, no es sabiduría, es el plan de Dios y sabemos que el Espíritu es el que decidió cómo repartir esto yo confío en Dios y yo creo que su plan es mejor que el mío y sus ideas son mejores que las mías entonces debería de poder estar tranquilo con lo que Dios puso en, en mis manos. Uh, esto no me hace menos parte del cuerpo ni menos necesario. Eh, si Dios pensó en nosotros desde la eternidad y ya sabía todo acerca de nosotros y todo fue planeado y en nuestro ADN venía detallado de qué color iban a ser mis ojos, cuál iba a ser mi cabello qué disfunciones iba a tener mi cuerpo en determinado momento, eh, el color de piel, o sea, todo. ¿Por, ¿Por qué luchar contra lo que Dios planeó y diseñó y, y, y deseó que yo fuera? ¿Por qué creer otra cosa? Dios no sabe lo que es mejor, el plan de Dios no es más alto, más grande, más sublime, más hermoso que cualquier idea que se me pueda ocurrir a mí, sabemos que sí queremos creer que Dios puede sostener el universo y hacer las cosas perfectas y, 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 y expresar en la naturaleza una precisión increíble con una creatividad maravillosa pero Dios se equivocó conmigo, conmigo no supo exactamente lo que hacía esto es impensable, pero hay algo en mi corazón que quiere pensar de esa manera y cuestionar a Dios en por qué no soy esto, por qué no me hiciste así por qué no soy lo otro, por qué no me diste esos dones fuimos hechos para su gloria y ahora en cristo somos parte del cuerpo imagínate un cuerpo de puros ojos grotesco aterrador pero inútil también eh, de qué serviría que todos fueran la parte visible y, y o sea no, no, no se puede no hay función no hay complemento en, en, en una idea como como esta uh, Fuimos hechos para la gloria de Dios, pero ¿cómo vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas? Va a terminar en expresiones distintas para cada uno de nosotros. Y tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo que es necesario para el resto de la iglesia. No hay ningún cristiano que sobre en la, en la obra del Señor, que sobre en la iglesia, que no tenga un lugar que sea importante. El problema es que pensamos que lo visible es lo importante que pensamos que la plataforma y el acceso a la gente es, es, es donde se sirve a Dios y es una idea muy distorsionada y es muy mundana eso es de o sea literal del mundo de pensar que, lo, lo, lo que los que vemos son los que, los que Dios usa y no, no es así eh, o sea, sí pero también junto con todos los, los demás es necesario que la iglesia sea diversa para que se mantenga sana que haya diversidad no esta unificación monolítica eso sería muy insano ¿verdad? esto daña a la iglesia dañaría nuestras vidas entonces no te frustres si Dios no te dio cierto don o cierta capacidad o si Dios no te hizo para ciertas cosas o si no te dio ciertos talentos o capacidades o funciones el mejor lugar donde podemos estar es donde Dios pensó que deberíamos de estar donde más sano va a ser para nosotros y para otros es estar donde Dios quiere que yo esté y utilizar lo que Dios me dio a mí, no lo que no tengo. O sea, no es es como David poniéndose la armadura de Saúl, pues no puede, no podía ni moverse, intentando ser otra cosa. Cuando Dios llama a Moisés, y, y está Moisés que es que yo no sé, es que por qué me llamas a mí, es que yo no, y quejándose y buscando este por qué por qué él no era útil a Dios por su voz y porque no sabe hablar y no sé qué tanto y Dios le dice ¿qué tienes en la mano? eso es lo que voy a usar lo que te di lo que ya te, pues tengo un palo pues eso, eso es lo que voy a usar allí lo, lo que ya tienes es, eso es lo que Dios quiere usar para su gloria y es maravilloso cuando podemos en un acto de fe y sujeción a Dios decir Dios pues esto es lo que tú me diste esto es lo que soy esto es lo que creaste aquí en esta trinchera chiquita, mediana, grande cinco talentos dos talentos un talento no importa Voy a ser fiel, voy a procurar eh, honrar a Dios y servir a los demás aquí donde Dios me colocó. Otra vez, si un cuerpo fuera compuesto de puros ojos, qué grotesco sería. Y qué disfuncional también. Versículos 18 al 21. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no, te necesito. Hermanos, espero que este sea un mensaje que los aliente, porque no sobras en la iglesia, eres necesario en la iglesia, eres necesario en la obra de Dios para el bien común, para la gloria de Dios, para la obra de Dios, para mi bien. Pero, pero creo que Pablo también quiere abordar el otro lado, para el para el que se cree indispensable, autosuficiente Para el que se cree ojos y que no necesita de los demás eh, Esta es una exhortación también a la humildad No hay nadie en la iglesia cristiana que pueda decir No necesito de los demás esta Es una arrogancia terrible Esta es una ofensa en contra del plan de Dios Cuando Dios está diciendo Ok, vas a necesitar a tus hermanos No, no, lo no necesito yo sé mejor, es, es un desafío al plan de Dios, cuando está diciendo que Él colocó al cuerpo como Él quería, uh, no puedes decir que alguien no te hace, no te hace falta, eh, es un engaño, es un autoengaño, es de orgullo, es ofensivo para Dios, nadie tampoco puede pensar, nadie me necesita a mí, porque si sí eres necesario, tu rol es necesario lo que Dios te dio el don que Dios te dio es necesario para la iglesia de Cristo y para esta comunidad en particular si aquí estás pues aquí es donde Dios quiere que eso sea utilizado versículos 22 al 26 de hecho algunas partes del cuerpo las que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. <coughs> Perdón. No solamente nos necesitamos, si somos uno deberíamos de funcionar como uno eh, cuando alguien de la iglesia pierde a un familiar nos debería doler a todos siempre que hay un funeral procuro que se haga una invitación pública y yo sé que algunos dicen pues no sé quién es la hermana vayan porque es parte del cuerpo Además, es mejor ir a la casa de, de funeral que a una casa de fiesta, dice la, la Biblia. Es un ejercicio muy interesante para el corazón, ir a, ir a, a los funerales. Uh, debería de dolernos cuando alguien está pasando una enfermedad, una dificultad económica, una pérdida relacional, un daño en su matrimonio, un problema con sus hijos. La indiferencia en el cuerpo de Cristo es una mala señal en nuestro corazón. Y al mismo tiempo, cuando a alguien le dieron un ascenso, se compró una camioneta, se fue de vacaciones, empezó una relación, ayer, ¿qué estamos hoy? Domingo, el viernes, hubo una boda, ¿quién se casó? ¿quién sabe? Pero debería alegrarnos, se casó César, acá está pero a lo mejor hay quien dice Ay, es que yo no sé quiénes son César y Andrea, qué pena pues, qué le hace, o sea, debería darles gusto es, aquí, aquí está, lo pueden felicitar ¿Por porque es alguien de nuestra comunidad y le está pasando algo padrísimo la bendición de Dios está en su vida a veces es más fácil sufrir con los que sufren y de todas maneras tener un corazón incorrecto porque no nos podemos alegrar por los que se alegran porque nos da envidia y nos dan celos y, nos da, y es más fácil ver a la gente en su miseria que ver a la gente triunfar o la gente avanzar o la gente crecer o la gente ser bendecida por Dios estas cosas revelan dónde está nuestro corazón pero si podemos ver el plan de Dios de decir estos son mis hermanos algunos no sé ni cómo se llaman es como cuando tienes alguna de esas reuniones familiares y descubres primos y no manches ni sabía que eran mis primos de esta familia no y, y qué padre que pues, pues ahora son familiares y yo ni, 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 ni lo sabía Hermanos, eh, así diríamos de vernos como una, una familiota que no conocemos a todos, que no intimamos probablemente con todos, pero que lo que sucede con, 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 con los demás es algo que sí me afecta. No me voy nomás a mi casa a dormir, hay, hay algo que, que, que la Biblia dice que sí sucede en mi corazón, como si fuéramos uno solo, una sola familia, un solo grupo, un solo núcleo, un solo cuerpo, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, celebrar con los que festejan, alegrarnos por las bendiciones y la gracia de Dios en la vida de otras personas y ya para terminar 27 al 31 todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo a continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos, acaso somos todos apóstoles, todos somos profetas, somos todos maestros, tenemos todos el poder de hacer milagros. Tenemos todos el don de sanidad, tenemos todas las capacidades de hablar en idiomas desconocidos, tenemos todas las, la capacidad de interpretar idiomas desconocidos, por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera a todas las demás. Distintos, pero unidos, todos como parte de un de un solo cuerpo. Y si voy a pedir algo de lo que no tengo, que no sea lo más visible, cuando piensas en quiero servir en la iglesia, ¿qué significa eso para ti? Cuando dices quisiera que me tomaran en cuenta, ¿para qué? ¿Qué es lo que hay en tu corazón cuando anhelas algo como esto? Uh, si lo que resulta en esto es lo más visible, lo más atractivo, lo que pensamos que tiene más gloria, lo que pensamos que da más acceso, más plataforma, tal vez, tal vez hay que pedir otra cosa. Primero, perdón. Pero si algo deberíamos de buscar en cuanto a los dones, capacidades, operaciones y ministerios, tiene que ser lo que más sirva a los demás, lo que más beneficio traiga para los otros. Es lo que Pablo está diciendo. No podemos hacer todo. ¿Quieres pedirle otra cosa a Dios? Pídesela. Pero busca lo que sirva para los demás, lo que realmente traiga beneficio para el cuerpo, no para mí, yo voy a ser bendecido como quiera y no es la meta de los dones ser bendecido yo, pero voy a ser bendecido porque así es el Señor, cuando caminamos en obediencia, cuando servimos a los demás, cuando estamos en la voluntad de Dios, como quiera Dios en su misericordia va a derramar tanta bendición que yo soy bendecido como un efecto colateral, no es la meta, pero es el efecto que inevitablemente va a pasar los demás, no yo. Y esa es una manera de vida que supera a las demás. Y de eso va a tratar el siguiente capítulo, que probablemente todos lo conocen, 1 Corintios 13, que habla acerca del amor, el bien de otros, el amor al prójimo. Esa es la manera más alta, el camino más alto para el cristiano. Vamos a ponernos de pie para orar. Hermanos, por si no lo sabían, ya se van hoy con una responsabilidad. Tienen un don, tienen un lugar en el cuerpo de Cristo busquen cuál es su lugar, sirvan donde tenga capacidad, donde haya necesidad, donde haya ocasión el Señor ya les mostrará qué es lo que Dios eh, decidió entregarle en sus manos y que le van a dar cuenta algún día Padre gracias por tu palabra, gracias por la bendición de ser parte de tu cuerpo Señor por estar en esta comunidad y en, en, en lo global con la, ser parte de tu iglesia, en una iglesia tan diversa Tan amplia, tan vasta, tan compleja Que no alcanzamos a comprenderlo Señor Gracias por darnos un lugar En tu obra, en tus planes Señor Enséñanos a vivir con madurez y con responsabilidad Señor, a considerar a los demás Como más importantes que a nosotros mismos A servir a los demás A buscar lo que pueda ministrar A otros Señor, bendecir a, lo, a, a los demás Enséñanos a a reconocer Dios que nos has dado un trabajo, un rol que es importante y que es necesario en tu iglesia Señor. Que podamos vivir a la sombra, a la imagen de Cristo Señor, pareciéndonos cada vez más a Él, en compañerismo con Él, en comunión con Él Señor, sabiendo que somos todos miembros los unos de los otros y miembros de Cristo Señor. Gracias por habernos unido en tu familia Señor, haz tu voluntad en, en nuestros corazones, en nuestras vidas Señor y a través de nosotros y que podamos ver tu gloria Señor, que podamos ver tu obra en, en, en todos nosotros, en, en nuestra comunidad, en nuestras familias, Señor, eh, que cumplas lo que quieras hacer, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.